0: Bienvenidos al episodio 32 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy, en nuestra sección de autores, vamos a hablar de un autor que tenemos la fortuna de vivir en la misma época que él. Así es, vamos a hablar de Stephen King. Yes. <risa> Super introducción, claro. <risa>
1: Pues es que creo que no ocupa mucha introducción, la verdad, porque pues creo que todos sabemos quién es, o incluso si no lo ubicamos por nombre, uh, nos ha aterrorizado su payaso, No hemos visto The Shining. O sea,
0: todos hemos tenido la fortuna, dentro de lo que cabe, de, de cagarnos con sus historias, porque neta todos lo ubicamos por alguna historia, la que sea que haya escrito, siempre hay una película.
1: Cementerio de animales, no mames.
0: ¿Cuyo, güey?
1: Todavía me persigue la celda pero peor es que la, la que me dio miedo en Cementerio de Animales no fue de que los animales volviendo, ni el niño zombie, nada. La hermana que se estaba muriendo de meningitis, esa es la que me dio miedo. No
0: manches.
1: Es que, güey, estaba bien creepy, ¿sí sabes lo cual te digo? No, no lo he visto. Ah, ahorita te voy a enseñar, verás. Ah, ok, ok. Te vas a cagar igual, ahorita te
0: enseño. va
1: si me estás escuchando y ya viste la película, vas a ver de qué te hablo. Está de que me traumó.
0: Pero, ¿hablas hablas de la actual o de la nueva? ¿De la actual o de la Digo, nueva? Digo, ¿de la actual o de la vieja? <risas> de la viejita, porque me traumó ah, en okay. ni... Va, va, va. Está clarísimo. Pero bueno, hoy el episodio es dedicado a él y vamos a empezar con todo el chisme. ¿Cómo se lo merece mm -hmm. el vato?
1: Bueno, algo que mencionó en una entrevista y se me hace una muy, muy buena frase para iniciar. Siempre que lo entrevistan... Dijo él, dicen, por cierto, ¿cómo eras como niño? Y el, sub y, el subtexto, sí. con y el subtexto de esa pregunta es, ¿qué te jodió tanto? Sí, cierto. Y si es cierto, siempre le preguntan eso y él como, ya, güey, ya. Y bueno, Stephen King, Stephen Edwin King, nació en 1947 en Portland, Maine. Todos los que hemos leído su libro sabemos que es de
0: Maine. Simón. Como que es, es como la gente de Estados Unidos que... Bueno, él es de Estados Unidos, ¿verdad? Pero es como la gente que nació en Nueva York. O sea, te dejan muy claro que son de Nueva York. Pues Stephen King te muy claro que es de Maine. Sí.
1: Él es el segundo hijo de Donald y Nelly Ruth Pillsbury King. Es el segundo siguiendo a su hermano mayor David. A ellos su padre los abandonó cuando estaban chiquitos. Bien, ojete. <risa> De hecho, fue literal la, el cliché de que se fue por los cigarros y no volvió. Simón. Literal. Eso ese fue lo que pasó. Él tenía dos años, dijo. De hecho, en una entrevista dijo. No, cuando fui en la conferencia con, con Josh Martin, dijo de que debe haber sido una, una marca demasiado rara porque sigue buscando.
0: Porque no la encontré, no ha
1: regresado. <risa> Sigue buscando hasta donde yo sé, dijo. Ay, oh, no manches. Y bueno, después de que su, su papá los dejó, dice King que se la pasaban mudándose. De que literal se la pasaban por todas partes porque pues estaban sobreviviendo como podían, ¿no? Y dice, de hecho, en su libro Mientras Escribo, dijo mi madre, Nelly Ruth Pillsbury King, fue una de las primeras mujeres liberadas de Estados Unidos, pero no porque quisiera. Ouch. O pues así, ¿no? La dejaron solita con dos chamacos.
0: Y pues él, él asistió a la escuela primaria en Durham y luego a la escuela secundaria en Lisbon Falls y se graduó en 1966. Y en la conferencia de George R. R. Martin, o sea, vamos a referenciar mucho la conferencia, pero porque está ahí en Chile, ¿ok? Sí,
1: mírenme, está ahí,
0: son de los mejores 56 minutos de mi vida, la neta. Uh -huh. O sea, nomás buscan así en YouTube, George R. R. Martin con Stephen King y fin, ahí va a estar la conferencia. Pues en, este, en esta conferencia dijo que desde los 12 mandaba relatos a revistas y voy a citar. Puse un clavo en la pared y cuando me enviaban las cartas de rechazo las ponía en ese clavo. Cuando tenía 16 o 17 el clavo se salió, así que conseguí uno más grande. Y cuando tenía 19 vendí un relato de Startling Mystery Stories. Se llamaba The Glass Floor y me pagaban $35, fue mi primera venta. ¡Qué perro orgullo, la verdad! Es, o sea, como J.K. Rowling, que también puso las cartas de rechazo que tuvo de las editoriales con Harry Potter, ¿no? Y pues un día, David, o sea, su hermano y él, descubrieron manuscritos de su padre en el ático. Y pues... De hecho eso lo mencionaron también en lo que es la conferencia Porque George Martin le preguntaba de que de dónde lo sacaste no O sea, de dónde viene uh -huh. este gusto por la escritura Y él decía pues que se dieron cuenta por lo mismo que les acabo de contar Que su papá escribía, pero que a su papá no le publicaban las historias Qué bueno por culero Sí, bueno, o sea, eso es karma Neta, qué mal padre, eso fue karma Órale Sí, a huevo y pues, más adelante Stephen King estudió en la Universidad de Maine y se graduó en 1970 con un diploma en inglés y calificado para enseñar a nivel secundaria. Tengan esto en cuenta porque más adelante lo vamos a volver a mencionar. Es muy importante. Y en la biblioteca de la universidad donde él estaba estudiando conoció a su esposa, Tabitha, y se casaron en 1971 y tuvieron un bebé y eran pobres a no poder. O sea, neta, les uh -huh. iba muy mal. Y Stephen no encontraba trabajo como maestro y trabajaba en una lavandería y pues apenas completando cuentos que vendían revistas para hombres como Cavalier. Sí,
1: de hecho creo que su esposa estaba trabajando también en una en un turno nocturno en una, creo que era Dunkin' Donuts, una de donas. Ajá. Y bueno, eventualmente comenzó a dar clases en la secundaria de Hamden Academy que está en Maine, obviamente.
0: <risa> Porque no podía ser otra parte. <risa>
1: Y en este punto, él escribía con una máquina que le había prestado a su esposa. Y de hecho, su esposa le, le prohibía aceptar cualquier trabajo que signifique menos tiempo para escribir, aunque gane más. O sea, si sí, él decía como de que, ah, pues me voy a ir a este, ese trabajo de, no sé, de más horas o lo que sea, pero no voy a tener más tiempo para escribir, ella le decía, no, no estés mamando, tú vas a ser autor.
0: Mi, res mi respeto, la neta. O sea, que ella... Ya... Mis respetos porque yo sí lo hubiera mandado a trabajar más. Ajá, yo también estoy pensando lo mismo: de que mis respetos porque ella creyó en lo que él tenía, pues, o sea, su, sus habilidades. Mm
1: -hmm. Es que ella siempre creyó en él y de hecho esto se mira en su primera publicación, mm -hmm. su primera novela publicada. Porque es gracias a Tábita que la primera novela de Steven, que es Carrie, vio la luz del día. Carrie iba a ser un relato que vendería él a la revista Cavalier, pero lo tiró porque dijo a la verga no sé escribir sobre mujeres. <risa> y pues Tabita encontró dos borradores en, en la basura y ella lo sacó y le dijo, güey, pues sigue trabajando en esta idea, no mames. Y de hecho le dijo de que, güey, si ocupas un ojo femenino, pues aquí estoy. De hecho, en un documental de BBC, Steven cuenta que él estaba en la mañana con un cigarro y escuchando la radio. Así, imagínate en la escena, ¿no?
0: O sea, bien dramático, ¿no? Ajá. Como bien típico de un escritor como te lo imaginas. Que dice que estaba bien,
1: bien posicionado todo porque estaba alineador a un lado y ahí tiraba la colilla. <risa> <risa> y ya después ya nomás la bajaba. Y que ya entró en chinga, apagó la radio, bajó la tapa y el Norris se sentó y de que tienes que continuar con esto. Para
0: los que no saben de qué trata Carrie, o no han visto las dos adaptaciones de las películas porque no sé por qué no lo han hecho... Eh, trata de una morra que se llama Carrie y que tiene una mamá fanática religiosa con la que vive. Y pues ella está en la escuela secunda eh, preparatoria, es que iba a decir secundaria porque ya le dicen así, high school. Ay, no entiendo. Eh, en la preparatoria. Y pues es la rarita de la escuela, o sea, todo el mundo le hace bullying, nadie la respeta, todos es como que, ah, la niña gorda, rara, fea, así la tratan, ¿no? Y un día están en las bañeras porque pues estaban en deportes y pues Estados Unidos no, nada que ver aquí.
1: Aquí te dejan todo sudoroso, güey, de que así cámbiate nomás.
0: Simón es más, ni te cambies. Ah, nosotros
1: sí nos cambiamos a la secundaria cuando teníamos... que somos, No
0: manches.
1: Sí, si era de que vayan, vayan a poner el no, shorts. No, nosotros
0: no. Ese día llegamos ya con el shorts puesto y ya nos quedamos así.
1: Ah, no, es que yo iba en escuela pública. Ah, sí. sí.
0: No, pues con más razón, yo debería haber tenido como que un baño, una bañera o algo, pero no, no teníamos eso. En fin, nah. el punto es que ella estaba bañándose después de la clase de deportes y empezó a sangrar, fue su primera vez que le bajó, y pues la morra viniendo a un ambiente súper fanático religioso, no sabía que era la menstruación, y pues más morras se burlaron de ella, se hizo un caos, ¿no? A partir de ese punto, Carrie se da cuenta que desarrolló como telequinesis, y empiezan a pasar un chorro de cosas bien chilas y terroríficas en la historia que, pues, o sea, no les voy a contar. Vean las películas o lean el libro, está buenísimo el libro. Y más o menos de eso se trata, ¿no? Poc en pocas palabras. Sí.
1: Y, de hecho, hace hincapié de que le bajó bien tarde, o sea, tenía como 16 años o 15. ¿Cuántos años Sí, 15? y pues,
0: la neta, la neta sí está peligrosa cuando te baja muy tarde.
1: Sí, y de hecho... La mamá como que, como es fanática religiosa, que le hizo como de que, así sí, te bajó por puta, algo así. Yo como que, güey.
0: Le decía oh de que God. le bajó porque es el pecado que cometió Eva y que esto era parte de Satanás y así es como limpiamos nuestros pecados y que no sé qué.
1: Ay, no sé, güey, estaba bien... Ay, oh, no. Finchi, doña. Me da miedo a la gente religiosa.
0: <risa> ok, bueno, pues el punto es que les decía lo del maestro, lo tuvieran en cuenta porque Stephen King, de hecho, se inspiró en cosas como su trabajo durante lo que es la escuela preparatoria, ¿no?
1: Sí, y en ese tiempo, como estaba pasando por problemas económicos, no tenía teléfono en casa, porque pues, dije, ¿para qué va a pagar el teléfono, no? Y como resultado, cuando le dieron la noticia de que sí le iban a publicar el libro, fue, pues, por un telegrama porque no contestaba el teléfono, porque... No,
0: no manches... <risa>
1: Y bueno, no solamente Carrie se, se, se convertiría en su primera novela publicada, sino que también se convirtió en su primer bestseller. Porque es lo que tiene Stephen King, que el vato caga bestsellers.
0: De hecho, sí, o sea, qué, qué interesante que a la primera la logró, güey. Porque no muchos autores a la primera tienen un bestseller.
1: Y lo bueno es que ya de aquí ya podía dedicarse tiempo completo a ser, a ser escritor. Ya no era de que estar batallando ni nada. Stephen King dijo. Cito. Carrie se escribió después de Rosemary's Baby, pero antes del exorcista, que realmente abrió el campo. No esperaba mucho de Carrie. Pensé, ¿quién querría leer un libro sobre una niña con problemas menstruales? No podía creer lo que estaba escribiendo. Y pues le pegó, güey.
0: este libro a mí me
1: encantó. Yo me enojé cuando se acabó, yo quería más. <risa> y bueno, los King tienen tres hijos, que si no me equivoco, todos son escritores. No, Naomi no. Naomi, ah, Naomi era la activista, ¿no? Sí, activista gay. Ah, sí. Y Joe Hill, que su nombre es Joseph Hillstrom King, que usa Joe Hill porque no se quería colgar de la fama de su papá. Que igual, pues, no tiene chiste porque Thomas Stephen King siempre la hace de promoción, pero también nos lo apoya. Sí, <ríe> y otro que es Owen Phillip, que también escribe.
0: Sí, de hecho, Joe Hill tiene ya la adaptación de una película, uno de sus libros, el libro de Horns, donde sale Daniel Radcliffe, es él.
1: También tiene una serie de Netflix que es de unos cómics que hace él. Las de Locke and Key.
0: Ah, no sabía que eran de él. Sí, es él. Oh, ok. Mm -hmm. Wow, le estoy yendo bien. Algo bien. Y otro caso. Espérate, esto no tiene nada que
1: ver con, con escribir nada, pero se me hizo bien interesante. Eh, para los que no me conozcan, me gusta mucho el true crime. Mm -hmm. Y hay un caso que me llamó mucho la atención, que era de la dama de las dunas. Le dicen que es, una, es un misterio de una morra que encontraron, que... Que básicamente nadie sabe quién es, pues es un cadáver que no sabe ni cómo murió, ni cómo apareció ahí. Está bien raro. El pedo es que hay una teoría que parece la más como creíble de quién es esta señora y por qué estaba ahí. Y esa teoría la sacó este güey, Joe Hill. No manches. De que en esa playa, no me acuerdo bien ahorita exactamente de todo el caso. Pero si no me equivoco traía cierta ropa que la encontraron doblada. O sea, la morra la mataron, pues. Y yo estaba viendo el video de BuzzFeed sobre de este caso, pues. Y yo no sabía que él le había dado esta teoría Que en esa época, en ese lugar Estaban grabando la película de Joss oh, okay. Y hay una extra Que está igualita a esa señora Y trae la misma ropa Y dice, a lo mejor esta O sea, nadie la conoce porque llegó acá En la bola con, porque con, los, con los extras Y pues algo pasó Y la mataron y ahí, y ahí quedó wow. Y es la teoría que muchos dicen ah, A lo mejor es la que sí es de hecho, pues de las que he escuchado se me hace la más creíble. No tiene nada que ver con Steven King ni nada, pero se me
0: wow, okay Y tiene sentido, <ríe> o sea. Uh -huh.
1: Miren el video de Boss Unsolved de Lady of the Dunes. Si les interesa saber cómo está el bien el pedo, porque yo no me acuerdo mucho, pero algo así. Era. You
0: go, Yo Hill. <ríe> you go <ríe> resolviendo crímenes. Su papá con razón está tan orgulloso, güey. Es que su papá siempre está bien orgulloso de ellos. Me encanta. <ríe> Sí. Pero bueno, vamos a regresar a King, ¿no? ¿Cuántos libros ha escrito este vato? Un chingo. Un chingo, pero ajá. Antes de pasar a hablar de cuántos libros ha escrito Stephen King, les tengo que comentar que el autor ha escrito tanto con su nombre como con un seudónimo conocido como Richard Bachman. Ahorita vamos a hablar de Richard Bachman, pero saqué la lista de libros que ha publicado de su página oficial, la cual es la más actualizada, porque busqué en otras partes como Wikipedia y no está actualizada la lista aún, o sea... Sí. Es donde mejor me fié ¿no? Y el último libro que publicó Stephen King fue en abril del 2020, no me acuerdo cómo se llama.
1: Creo que es The Institute.
0: Algo así. Y, y próximamente va a sacar un libro llamado Later, eh, literal Later, en marzo del 2021. Y... Pues el número que les daré es sin contar las reimpresiones por ediciones limitadas, porque, o sea, hay veces donde dejan de imprimir un libro Ajá. y luego dicen, ah, vamos a sacar una versión nueva con una portada más chingona, y le reimprimen, ¿no? Como todos los de Harry Potter. Simón, como todos los de Harry Potter, como los de The <risa> Hunger Games, como lo que está haciendo... Ah, no, eso no lo está haciendo Stephanie Meyer, ella está, ella está siendo recalentada.
1: Ay, ella sí, güey, de que ahora uno donde es, wey, es la mujer.
0: <risa> estoy enojada, mejor que me haga una continuación, ay no. Ahora uno en fin. desde el punto de vista de Edward. Ay no, bueno el punto es que no voy a contar las reimpresiones limitadas, ¿no? Entonces, porque si contamos estas van a ser muchos más libros y lo que yo quiero es hablar de, pues no solo sus libros, también de sus novelas, cuentos cortos, poemas, antologías, novelas cortas y entrevistas escritas. O sea, todo eso lo estoy contando sin repetir, y son
1: 377
0: piezas. De hecho, me da risa porque en la conferencia con George R. R. Martin, el George Martin le dice de que, ¿cómo escribes tan rápido?
1: ¡Ay, sí! No, y me da mucha risa porque es de que ya se iba a acabar, de que ya, los, ya les dijeron de que el, del el panel que oigan ya, o sea, Cierra, cállense. ¿no? Ajá. Y Steven, de que, güey, ¿tienes alguna otra pregunta o algo? Y lo. Espera, sí, sí, sí tengo. ¿Cómo chingados le haces para escribir tan rápido? Sí, Porque yo sí. el Martín lleva cuánto atascado en vientos de invierno, güey. Lo necesito ya.
0: Se pasa de la... Yo creo que no nos va a tocar nunca leerlos. Cállate, segura. no me
1: digas eso. Necesito vientos de invierno. <ríe>
0: Porque, o sea, los Juegos de Tronos están desde 1997. Esa madre es larguísima. Tiene nuestra edad. No lo
1: necesito ya, no me importa. Pero
0: bueno, algunos de los libros más famosos de Stephen King, por si no saben qué ha escrito, serían Carrie, Eso o It. Eh, Rage, no hay título en español porque nunca lo tengo. Pero ver, Rage ¿no? no
1: lo van a encontrar.
0: Ajá, El Resplandor... Cuyo Cujo, eh, también su serie de Las Torres Oscuras, creo que sí lo tradujeron La torre así. Las Torres Oscuras. ¿no? Uh -huh. Ajá. También está el de Shoshank Redemption. Sí. Uh, el Cementerio de Animales, Misery, el juego de Gerald, que es una película de Netflix.
1: Que de hecho es dirigida por Mike Flanagan, el de Hill House y Blair Manor.
0: Oh, le está yendo muy bien ahorita. Uh
1: -huh. La quiero ver más porque es de él, porque
0: sí hace, pues sí hace buenas. Sí, de hecho. Eh, un compa me dijo que la viera el juego de Gerald, pero no la he visto. <risa> Perdón, Rodrigo.
1: <risa> Mira, Hill House. No, me voy Bly a asustar.
0: Manor. No me quiero asustar. No dan miedo, güey. Ah, bueno, Te okay.
1: juro que no da miedo. Y Bly Manor, menos. Con Bly Manor estaba llorando nomás. O
0: sea, ¿es más como de asesinatos y eso o okay? qué? Es que Mike Flanagan nunca
1: utiliza Jumpscare. Ah, ok. Porque Naeta es la forma más barata de, de terror sí. y él lo sabe y no lo utiliza. Ah, Ok. Entonces sí los voy a o ver. O sea, si estás como de que... Por lo menos en Hill House sí si estás como todo piezo a veces, pero no es de que... bu. Ah, ok. Y Dry Manor, neta, no da miedo. Cero miedo. Los fantasmas no dan miedo ahí porque... Spoiler, pero los como. Ah,
0: ok. Bueno, entonces sí los voy a ver. Bueno, también está El Cuerpo, pero es conocida la película como Stand By Me, porque, ajá, él escribió esa madre. Está bien padre. También Under the Dome, que era una serie... Y el Doctor Sueño, que acaba de sacar una película con Obi-Wan que no También vi.
1: es Mike Flanagan.
0: También, no manches. Ajá.
1: Que no la he visto, pero
0: es Mike Flanagan. No la he visto porque no vi buenas reseñas, pero... Yeah. Uh -huh. Pero sale Ewan McGregor. <risa> o sea, nomás la... uh -huh. algún día la voy a ver por Obi-Wan. Sí,
1: se sí pero... la miraría yo nomás porque es Mike Flanagan y Ewan McGregor.
0: Simón. Pero pues, o sea, para que se den una idea de qué fregados ha escrito este vato, porque no solo ha sido terror. Porque, o sea, la Milla Verde no es de miedo. Shawshank Redemption tampoco es de miedo. Ajá. Y, y así, o sea. Stand by me. Stand by me. Estoy bonita, o sea. <risa> llorando. ¡Wee!
1: Joaquín Phoenix le puso River a su hijo. ¡Ay, ah, ya sé! ¡Ay, no! Ah, para los que no saben, en la película Stand by Me, uno de los niños es River Phoenix, que es hermano de Joaquín Phoenix, que se murió trágicamente a los 21 años tenía. No me acuerdo cuántos años tenía. Sí, se murió muy joven. Uh -huh. Y Joaquín lo vio morir, es de sobredosis, se murió uh -huh. Y de hecho hubo un tiempo en que estaba la llamada del 911 rodándose por todas partes Total, tuvo un hijo Joaquín Phoenix hace poquito y le puso River y yo llorando
0: Ay, oh, yo sé, oh, va a ser un bebé hermoso, <risa> es un bebé hermoso Pero bueno En fin Volviendo a
1: Stephen King Vamos a hablarles un poquito sobre las temáticas que manejan sus libros Uno que creo que es el que más está presente es lo que es la pérdida de la inocencia porque Stephen King retrata mucho sobre la niñez y eventos traumáticos que se presentan en ella. Por ejemplo, Stand By Me o It. Simón. O incluso en El Resplandor, si nos, si nos ponemos desde punto de vista de Dani.
0: Incluso Carrie.
1: Carrie también, ajá. Pierde la inocencia y le baja. Sí. Y es algo que se presenta mucho en sus historias, también lo que es el abuso. También en It, en Carrie. De hecho,
0: el episodio pasado,
1: el del coco, mm -hmm. también habla de lo del abuso. También, otro que se presenta mucho es Los Pueblos Pequeños en Maine que usualmente tienen como barrigas tenebrosas, de que hay algo oscuro ahí que absorbe la, la gente. Eh, usualmente sus personajes son de la clase obrera, porque es la que conoce él. También algo que se presenta mucho, por lo menos en los de la Torre Oscura, y los que tienen toques más místicos, que son los que no he leído yo, porque no es mi tipo, es lo que es el propósito y lo random, que son las, según las dos fuerzas opuestas que se presentan ahí, que la chingada, que están en conflicto una con la otra. También un tema que no me había dado cuenta hasta que lo mencionó, de hecho, Josh Martin, en la conferencia, es como, a pesar de todo el verdadero horror, son los humanos. Por ejemplo, en Carrie, Carrie es la sobrenatural, eh, pero incluso aunque Carrie hace cosas terribles, eh, el verdadero monstruo de la historia no es Carrie, es su madre. Sí, o sea, le empujan a hacer Ajá. eso, pues. ella es víctima. Sí, también, por ejemplo, en, en It, de que sí está el payaso y todo, pero los adultos, o sea, a mí me dio más, más miedo las cosas con el papá de Beverly que con el payaso.
0: De hecho, yo no he leído el libro porque, pues, ah, tú ya sabes por qué no he leído el libro, ¿no? Eh, porque por no me interesa leer la escena de los niños. No, porque no me interesa ah, leer okay. la escena de los niños. Eh, pero yo me acuerdo que cuando fui a ver la película, la parte 1, uno, nos manches, yo estaba más asustada por la niña, o sea, a mí el payaso sí. no me daba miedo, me daba miedo la vida de la pobre Beverly. Ajá,
1: y de hecho es algo que se presenta un chingo, también en El Resplandor, por ejemplo, Jack ya traía como, o sea, sí, sí, sí fue corrompido Jack por, por el hotel y lo que quieras, pero o sea, ya traía ahí las cosas, pues, y de hecho está esa duda de que hasta qué punto fue el otro y hasta qué punto fue Jack. Y cosas por el estilo, pues, que se presentan un chingo.
0: Y, o sea, la neta sí está interesante porque, por lo general, en otras mm. cosas de terror no se cuestionan esas cosas. no es como, ah, sí, el monstruo. Sí, uh
1: -huh. Y, pues, también tiene un chingo de personajes que son autores, ¿verdad? Como que se refleja ahí. <risa>
0: <risa> en algo tenía que participar. <risa> Ajá,
1: un chingo de personajes que son autores. Un chingo. Sí, Y, bueno... También Stephen King en los 70s y 80s pasó por lo que es el alcoholismo. Y de hecho en el 85 dice que al alcoholismo se le añadió lo que son las drogas. O oh, se hizo un, un cóctel. Era un adicto total, ajá. De hecho la novela del resplandor fue inspirada en su alcoholismo. Eh, el resplandor, pues para los que no lo han leído, trata en sí de una familia que se va a vivir en un hotel deshabitado porque su padre encontró trabajo ahí y a huevo el hotel está embrujado. <risa> Pero en sí, pues, la trama central, como ya lo mencioné, es un padre alcohólico que quiere hacerle daño a su familia. De hecho, fue, esa fue la idea central con la que él um, comenzó a escribir esta historia. De que la idea uh -huh. de que... Creo que llegó Joe, el Joe Hill. Y de que, ay, mira, papá, hice este dibujo. Y, que no sé qué, y de repente le llegó la idea como... ¿Le podría hacer daño a este niño? Como esa idea de que yo podría hacerle daño a mi familia. Y como que se quedó pensando <risa> en eso. Y aparte, en ese tiempo, pues, él estaba pasando por alcoholismo. Y... Pues, o sea, de esa idea basó y dijo, uy, pues voy a hacer una historia sobre esto. O sea, to maneja todo lo que es el aislamiento, porque la familia pues no tenía nadie más que al cocinero que andaba por ahí.
0: Uh -huh.
1: Y pues todo eso de que el, el padre alcohólico que le quiere hacer daño a su familia. Y de hecho, él mismo, la película que todo el mundo am amamos, <ríe> la Resplandor de Kubrick, uh -huh. él la odió.
0: Sí, de hecho, la odió, tú me habías ajá. contado que a los autores no les gustan las versiones de Kubrick, ¿no?
1: Ajá, los autores siempre se quejan de Kubrick, pero a él, lo que, la razón por la que lo dio es porque siente que no le fue bien a ese detalle, pues, de que, porque sí mencionan como si acaso el alcoholismo, lo, pero lo pasan por encima, pues, como es como, ah, sí, es otra razón por la que te da miedo, Jack, pero no es como la causa principal, pues, y aparte, eh, de hecho, en el documental de BBC hace mucha hincapié de que de que El Resplandor es un libro que él escribió desde el corazón y que Kubrick siempre dirigía con la cabeza. Mm. Que en sí no significa que sea una mala película. Eh, no, puede, no siento que puedas decir como que hay, uno es mejor que el otro, simplemente es como, son medios diferentes y son como... Dos piezas distintas. Ajá. Uh -huh. Y también otra cosa que él se queja mucho es de que Nicholson se mira desde el principio loco.
0: Es que Nicholson tiene cara de loco. <risas>
1: Es que aparte, Nicholson coincidió que acababa de salir en la película de la del Cuckoo's Nest. ¡Uh, oh, buenísima película! La que hace de loco. Y, ajá, y aparte ya trae como la cara como creepy. Y el vato dice, se supone que el chiste es como que se mira un güey común y corriente. Que, porque, o sea, es la idea, ¿no? Un güey común y corriente que le va a hacer daño a su familia. Pero, pues, X, ¿no? También en el libro Dolores Claiborne habla sobre un padre alcohólico, pero de ese no puedo hablar mucho porque no lo leído.
0: Ah, ok. Pues... Uh -huh. De hecho, lo mismo que andabas diciendo con los problemas de adicciones, eh, Steve King dice que, que con una de sus novelas, Cuyo, de hecho voy a citar porque me da mucha risa. O sea, no debería darme risa, pero me da risa, ¿no? Dice, sí. hay una novela, Cuyo, que apenas recuerdo haber escrito. No lo digo con orgullo o con vergüenza, solo con una vaga sensación de dolor y pérdida. Me gusta ese libro. Ojalá pudiera recordar haber disfrutado de las partes buenas cuando las puse en la página. ¡Ja, o sea, qué triste, no debería darme risa, pero me da mucha risa, porque, o sea, yo leí el libro hasta creo la mitad, no lo acabé, no me gustó Cuyo, o sea, fue de esos libros que, que para mí fue como que no conecté. Es un perrito, güey. O sea, por eso, pero, o sea, no conecté. Leí, fíjate. Es que, ¿sabes que Tarda mucho, tarda muchísimo en llegar al punto, de hecho, yo ni siquiera llegué al punto de cuando Cuyo es Cuyo, así te lo uh -huh. pongo, y llegué como sí. a la mitad.
1: Sí, es que varios de sus libros casi son.
0: Sí, entonces, o sea, me gustó la narración en ciertas partes, y si había partes donde decía, wow, no manches, porque hay una parte donde narra desde la perspectiva del perro, y nunca había visto que un uh -huh. autor narra desde la perspectiva de un perro, y lo narró muy padre, muy padre, muy perrón. Pero me aburrí, no sé, no, no fue mi libro, o sea, yo sé que hay otros libros de Stephen King que me gustarían más que cuyo. Pero ahora entiendo por qué, pues andaba bien pedo y bien drogado. Pues obvio, eso explica muchas cosas. Y pues también eh, otra cosa que le sucedió fue que en el funeral de su madre él dio el discurso, se le conoce como eulogy, yo tampoco sé cómo decirlo en español si me fue la palabra. Sí. Pero, ajá, es, es la, el discurso de despedida, ¿no? Para el funeral.
1: Es que aparte, bueno, por lo menos a los que yo he ido no, no, no lo hacen aquí en México. No sé, no, en otras partes, pero aquí nunca me ha tocado que de un discurso en un funeral. Sí, a mí tampoco. Siento que es más cultura gringa.
0: Sí, pues, y o sea, yo el discurso pedo, oye, que, o sea, sí, estaba muy mal el vato. Uh -huh. De hecho, una de las cosas que dijo es esto. Los alcohólicos erig, erigen defensas como diques de los holandeses. Yo me pasé los primeros 12 años de mi vida matrimonial diciéndome que solo me gustaba beber. También empleé la defensa Hemingway, famosa en el mundo entero. Nunca se ha expuesto con claridad porque no sería de machos, pero consiste más o menos en lo siguiente. Soy escritor y por lo tanto muy sensible, pero también soy un hombre y los hombres de verdad no se dejan gobernar por la sensibilidad. Uh -huh. Y la neta sí se me hace muy triste eso porque sí. siento que hasta la fecha es algo con lo que batallan muchos vatos. Sí,
1: de hecho lo sacamos de su libro Mientras Escribo, que dice que o sea, la defensa de Hemingway, porque pues Hemingway también es un famoso alcohólico.
0: Sí, junto con Bukowski.
1: Que dice que, ajá, básicamente pues es eso de que soy un escritor, así que tengo que ser sensible, pero no tan sensible porque soy vato y no. no. Y como que por eso así lidiaba con su, con su sensibilidad. Uh -huh. Pero
0: pues, en el caso. Ajá, es
1: algo muy presente también, por ejemplo, en lo que es, por ejemplo, si te fijas la cultura antes de los mariachis, por ejemplo, tipo... Eh, José Alfredo Jiménez o así, casi siempre hacían voz de borracho. Uh -huh. Porque, o sea, estaban hablando de sentimientos, ¿cómo iban a hablar de sentimientos si no estaban pedos? Sí. O por lo menos eso es algo que leí hace mucho y se me quedó muy grabado, no sé qué tan cierto sea, pero se me quedó muy grabado eso. Pero
0: pues, para mí, tiene sentido eso. O sea, y más porque uh -huh. nosotros venimos de una cultura muy, muy machista. Entonces, <risa> donde Si los papás <risa> tuvieran terapia. <risa> pero no, sé sí. sí. Pobre vato, la neta. Uh -huh.
1: Y aparte, pues, suma de todo o sea, todo eso empezó desde sus pedos de que no encontraba trabajo, que sí esto y que el otro.
0: No, y aparte ya le tocó en sus años de universidad Vietnam. O sea, él no fue a Vietnam, pero le tocó el caos que fue en el país eso. Y eso dejó marcadísimo a mucha gente. De
1: hecho, él andaba, andaba bien metido en, los, en la política uh -huh. antiguerra y todo. O sea, de
0: seguro de haber perdido amigos o conocido a gente que perdió amigos. O sea, sí, sí afectó mucho a mucha gente. Y
1: pues eventualmente Tabita estaba hasta la madre de que su esposo se le pasaba drogado y, y borracho. Y organizó una intervención con su familia y amigos. Y en, en la intervención lo que hicieron fue de que, de que sacaron una bolsa que tenía en el despacho y la vaciaron para que mirara todo lo que había. Había, esto lo saqué del libro de Mientras Escribo. Dice, latas de cerveza, colillas, cocaína en botellitas de gramo, más cocaína en bolsitas, cucharina, cucharina, cucharitas uh -huh. para coca manchadas de mocos y sangre fresca, Valium, sanax, frascos de jarabe, Robit. Y tu para la tos y Ny Nyquil anticatarro y hasta botellas de elixir vocal.
0: No manches, qué asco, es un
1: chorro. Cito, aproximadamente un año antes, al observar la rapidez con que desaparecían del lavabo auténticos botellones de listerine, me preguntó Tabi si me lo bebía. Mi respuesta, imbuida de altivez y superioridad, fue, fue que cómo iba a bebérmelo. Y era verdad. Prefería beberme el Scope, que era más agradable porque soy un poco menta. Scope es otro, otra como no de bucal. Manches. ¿Cómo chingado me voy a beber el güey? ¿El otro sabe mejor? <risa> ¡El otro está más rico! ¡El otro está más rico! Y pues, <risa> en este momento Tabi le dio dos opciones. Le dijo, o, o te rehabilitas o te vas a la verga de la casa. Stand, Tabi. Ajá, porque pues no, que le dijo que no quería... Que ella y sus hijos lo querían y no querían verlo, pues, matarse. Y pues ya dijo, ¿sabes que Pues ya, chingue su madre. Y ya recibió ayuda y ya ahorita anda al chingazo.
0: Qué bueno, la neta. Uh -huh. Sí se vale. O sea, se vale que si traes todos estos problemas y si le dijiste buscar ayuda. Nunca es nunca es tarde, Ajá. nunca es tarde. Pues nunca es tarde. ¿no? Pues sí. Y yo sé, y qué bueno que lo hizo en serio porque hay muchos autores que ya sabes que dicen, ah, sí, voy a buscar ayuda y nunca lo hacen. Sí. O no les interesa cambiar, o sí. así, ¿no?
1: de hecho, en Mientras Escribo, dice que se puso a pensar como en ese mismo momento, como, como que estaba buscándole una cara a su... a su villano, pues, a su a su adicción. Y de hecho, creo que la que la encontró fue la Annie, la de Misery. Uh -huh. Como que Annie es su adicción, y que la adicción no tiene amarrado la cama, y que no sé qué... Como,
0: como que así le llevó sentido, pues. Sí. Uh -huh. Ay. Pues miren, como todo autor que tiene mucho tiempo en el business. Por supuesto que tiene controversias el vato. Una de ellas, y como les dijimos, es Rage. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Rage? Pues básicamente dice Stephen King que escribió un libro, que ha escrito muchos libros acerca de adolescentes que pues, son empujados a realizar actos violentos, ¿no? Y con Rage... Chingos. Sí, un chingo. Y con Rage dice que casi casi es... Eh, eh, de, paso a paso Sí, o sea, cómo chingados se pudo haber pasado esto, pues Lo que
1: dice con Rach es que dice que es la blueprint O sea, casi casi les da de que, mira, así hazlo
0: Ah, ok, o sea, las instrucciones, mm -hmm. el manual para Ok, ¿quieres hacer sí. un acto violento? Sigue estos pasos, ¿no? Ajá. Pero obviamente no era su intención, pero pues pasó Y desafortunadamente Ajá. el 1 de diciembre de 1997 Güey, un día antes de que yo naciera, no manches <risa> Eh... Michael Carneal, un muchacho de 14 años, abrió fuego contra un grupo de estudiantes en Heights High School, mm. en West Paducah, Kansas, y pues resultó que tres estudiantes murieron y cinco resultaron, mm -hmm. resultaron heridos, y el joven tenía una copia de libro Rage, y estaba pues escrita bajo el seudónimo que les comentamos que vamos a regresar a ese, que es mm. Richard, Richard Backman, ajá. Y lo encontraron en su locker y el libro pues trata sobre lo mismo, una masacre escolar. Uh -huh. Y yo sé, sea, como creo que ya habíamos tocado este tema de que el, en un episodio de sí, li, libros que... Sí, cuando la
1: literatura cobra vidas. Ajá,
0: exactamente. Ahí lo, ahí lo hablamos un poquito más específico, pero pues desafortunadamente pues el autor bajo de este seudónimo escribió este libro, no esperó que iba a haber gente que lo iba a imitar y uh -huh. pues obviamente esto pues le afectó mucho, ¿no? Entonces, pues, Steve, Stephen King dijo, ¿sabes qué? Esto para mí ya no voy a seguir publicando este libro, saquenlo del mercado, ¿no? Sí. Y lo dejaron de publicar, hasta la fecha ya no lo han publicado. Y en el libro Blaze menciona sobre Rage de que ahorita que está fuera de, de la imprenta, o sea, del mercado, es una cosa buena. O sea, la verdad es que sí. se vio obligado a hacer eso, no le quedó de otra. Uh
1: -huh. De hecho, en el documental dijo que yo sé que, por ejemplo, la gente no escucha metallica y que dice, oh, voy a hacer cosas, cosas atroces, o que leen mi libro y dicen, ah, voy a hacer cosas atroces. Obviamente ya tienen algo ahí que los empuja, uh -huh. pero de todos modos es meterle fuego, fuego a la leña, es meterle en leña al fuego, pues, o sea, como que dijo, ok, yo entiendo que no soy 100% culpable de esto, pero si puedo prevenirlo, pues lo voy a prevenir y
0: pues sacó el libro de venta sí de hecho hay otro caso ¿no? que también se dio por lo de rage habían varios casos algo así lo contamos en el otro sí. episodio o sea si sí, el, el
1: sí según yo eran varios pero este fue el que más se le quedó grabado pues porque fueron tres heridos tres muertos perdón que estaban en un grupo rezando Ajá, era, un, no sé era una escuela neta, religiosa
0: sí. o algo así pero o sea un sí, un, era un morro polio, de 14 años no manches o sea uh -huh. o, sí o sea y es Estados Unidos <ríe> la neta sí. no le quedaba de otra más que quitar el libro desafortunadamente. ¿Qué pido
1: con sus gringos y las masacres escolares, eh, neta?
0: Pero ya bajaron gracias al COVID.
1: <risa> Uy, no puedo creer que es la primera vez que llega tanto tiempo sin una masacre escolar y es porque las escuelas están cerradas. Ay,
0: qué triste, la neta, qué tragedia. Porque pobres niños.
1: Que de hecho Stephen King es muy antigan Sí. De que, de hecho, en, también en la conferencia de, de con George Martin, fue, coinc, o sea, fue coincidencia que fue poquito después, eh, no poquito después, pero está reciente el tiroteo de Orlando. Del, del, ¿Era un antro? Del club. Ajá. El del
0: club gay, ¿no? Sí. Ah, y
1: sí. de hecho él mencionó algo, y me imagino que ya lo tiene atorado desde Rage, que dijo de que les puedo apostar lo que sea a que si ese vato hubiera entrado al antro con un cuchillo, hubiera apuñalado a, no sé, cuatro personas, y entre los demás lo hubieran logrado detener. O sea, no hubieran sido tantos heridos. Sí. Como Orlando, pues que fueron un chingo. Y él siempre estaba hablando sobre antipistolas y pues me imagino que tiene que ver también mucho con que ya le tocó...
0: Rage y luego Vietnam y todo eso, o sea, nomás ¿no?
1: Otra controversia que tuvo, y yo creo que también ya la hemos mencionado, es en IT. Traumadas de por vida la noche. Ya, ya la mencionó ahorita poquito Victoria. En IT, eh, para ponerlos un poquito en contexto, cuando los niños se enfrentan con el payaso, eh, en el aftermath, en el después, están pues perdidos en la... En las, las alcantarillas, ¿no? Y como se supone que el libro toca lo que son las temáticas de dejar la niñez atrás y de que la entrada de niñez a la, a la adultez y todo esto, y empiezan a mencionar cómo no pueden salir del, del, de las alcantarillas porque no han perdido completamente la inocencia, algo así. No sé cómo está el pedo. El punto es que tienen una orgía los chamaquillos de 12 años.
0: Ay, uh, no. <risa> Por eso no leo el libro.
1: y iu. Y, y pues está esto, ¿no? Eh, obviamente no... No es que no haya envejecido bien. Nunca estuvo bien esta madre. Sí, Cito. Realmente no pensaba en el aspecto sexual. El, el acto sexual conecta la, la niñez con la edad adulta. O sea, la idea suya es como que así ah, es para simbolizar como la entrada en la adultez. Porque es como... Culturalmente tenemos marcado como la... Como dejar atrás la inocencia y todo eso. Pero... Pues no mames, ¿no? Obviamente no salió bien.
0: Se lo puedo y no fue recibido muy Anita. bien yo no sé cómo yo no sé cómo un editor lo leyó y dijo Simona déjalo ay obviamente no envejeció bien esto
1: y tampoco estuvo bien en la época en la que lo publicó pero pues igual es algo que en las películas también siempre lo quitan lo
0: bueno o sea qué bueno y
1: es algo que pues todo que pues todos sabemos que no normalmente... porque o
0: sea sí me preocupaba que les fuera a valer porque pues películas no pero ya que no pasó dije ay bendito sean los de la producción.
1: No pueden poner legalmente a ni a niños en, en escenas tan comprometedoras.
0: Que es que me quedé traumada, lo siento. Y pues por eso Victoria no lo no quiere leer. Sí, nomás por eso.
1: Nomás el hombre, no es necesario.
0: Pues también podría ser eso, fíjate. Bueno,
1: vamos a tocar unos unos hechos divertidos sobre el autor, ¿no?
0: Para aliviar el asunto de... de...
1: <risa> bueno, eh, en una entrevista con Craig Ferguson en, en agosto 6 del de, 2012, que está en Chile, esa entrevista, eh, el güey le preguntó que sí si cuáles eran sus inspiraciones y, y pues insinúa de que de seguro pues mucho Poe mucho Lovecraft y Steven dice pues que sí, que sí es fan de los dos pero o sea, su inspiración mayor fue Ray Bradbury y Richard Matheson que es el autor de Soy Leyenda y se me hizo interesante esto porque pues dije de seguro era muy Love Lovecraftiano,
0: pero no ajá de hecho Ray Bradbury es que te lo juro que no encuentro la entrevista donde el güey dijo que Fahrenheit 451 fue el libro que más lo ha asustado.
1: Lo soñaste, güey.
0: No, te lo juro que yo lo vi en una entrevista, pero no la encuentro. Es que no sé si fue con... con Pero, o sea, esto me lo confirma. Esta entrevista me lo confirma. Por, es, es que yo lo vi en una entrevista. Lo pero Lo soñaste, güey. güey. Maybe, maybe fue con David Letterman, porque David Letterman ya no tiene cuenta de YouTube. Ya cerró el canal y yo veía mucho a David Letterman entonces yo creo que ahí lo dijo no sé la neta, el punto es que yo en una entrevista vi que él dijo que Fahrenheit 451 es el libro que más lo ha asustado en su vida, pero no me crean de todos modos y pues en junio del 2016 como ya les venimos diciendo todo el episodio porque estamos obsesionados con ese video pues tuvo una conferencia con George Rr R. martin no y fueron los mejores 56 minutos de nuestra vida fue una gloria, la neta, vean el video, por favor, si están aburridos o si se quieren inspirar o lo que sea, vean el video, se van a reír un montón porque ambos autores tienen mucha carisma. Y pues, algo que a mí me mató de la risa, y casi casi es al inicio de la entrevista, sí. es que Stephen King le dijo literal a George Martin que no quería leer sus libros inicialmente porque pensó que eran basura, sí. y, que des y después de que tuvo un problema en la asiática, pues que lo hizo quedarse en reposo. Pues dijo, bueno, pues ya que voy a leer esta mierda, y se quedó de ah, no mames, si ¿sí están buenos. Me <risa> echó de hecho, risa la neta. Y George Martin también se estaba muriendo de la risa.
1: Sí, está en chila esta entrevista. Y luego me da mucha risa porque se nota la diferencia de los de las personalidades, porque George Martin es más como el gorrito calladito, así como. Y Steven sí, King no se calla. <risa> y se complementan muy bien.
0: Pero hasta eso siento que los dos con su carisma dan un chorro de risa. Sí.
1: Es que Stephen King es muy carismático, de que te cae muy bien cuando miras sus entrevistas. Simón. Y también Stephen King, junto con los autores de Berry, Emitan, Barbara Kingslo Kingsolver, Scott Turow y el creador de Los Simpson, Matt Groening, tienen una banda, tenían más bien, que no la tienen, llamada The Rock Bottom Remainders, que de hecho en la misma entrevista que hicimos con Craig Ferguson tocan ese día al final. Simón. Sí, que, o sea, era una banda que tenían por diversión, de hecho, cito, ser grande nunca fue realmente el punto, se trataba de complacer momentáneamente sus fantasías de gloria, de estrella de rock y recaudar dinero para varias organizaciones literarias. Y de hecho, en la misma entrevista con George Martin, creo que mencionan que, que tenían entre ellos a gente que era críticos de música, sí, bueno. que publicaban como crítica de música y que no sabían tocar nada, y que ellos sí, como sí. que, jaja, ja. <ríe> porque pues, obviamente... Están peleados los, los que son la gente que crea cosas y, los, y la crítica como que no son a veces muy amigos y como que están así, ah, ándale, batalla, batalla, porque eran los enemigos. Simón. Y que le tuvieron que dar un casú, creo, como estuvo.
0: Sí, algo así. No, que su hijo tenía un casú y que le dijo, ay, pues no vino fulanito, tú ven y toca el kazú. Y es lo que dice que su hijo se emocionó tanto porque el kazoo es, es es un instrumento de viento, lo que tengo entendido. Sí. Y que se emocionó tanto que a la hora de, de usarlo salió un pitido, o sea, no sé, no, no funcionó en pleno concierto y se quedaron de, ah, oh, no manches. Estás chistoso ¿no? De la entrevista de George Martin, la está de chila. Y pues, otro otro fun fact que está bien curada para los que son fans de los cómics, eh, Stephen King escribió cómics para Marvel Heroes, For a Hope y e e Staring eh, los X-Men. Fue una obra de caridad para prevenir lo que es la hambruna en África. Entonces, él ayudó junto con otros autores a escribir esos cómics. Que la neta yo no los he leído y no me había enterado hasta que empezamos a investigar a Stephen King. Y la neta estuve Chilo. Y también otro, otra cosa que queremos hablar es de The Dark Tower Series, que les voy a citar algo. Dice, no vean la película. No vean la película con el Matthew McConaughey. Tan buen, tan buen elenco que tiene. Es el Idris Elba y Matthew McConaughey. Fíjate que el Matthew... No me gustan casi esas películas. Nomás Interestelar me gusta. Mm, Dallas Buyers
1: Club está chila. Ah, también.
0: es que esa no la he visto, pero la voy a ver. Ah.
1: Es que no es mal actor, pues, o sea, sí tiene... Obviamente, estábamos hablando de pre-Dallas Buyers Club. Las películas que están culeras.
0: Interestelar sí te la paso, mis respetos. Pero porque es Christopher Nolan. Porque es post-Dallas Dallas Buyers Simón. Club.
1: Es que hacía puras romcoms luego salió en Dallas Buyers Club. Y ya lo empezaron a, a contratar en películas bien.
0: Ah, con razón, sí. Sí, makes sense. Ya empezó a salir de que en Interestelar, El Lobo de Wall Street. Ah, sí. Es que no me gusta su periodo de rom-com, no. Nah. Uh -huh. Pero el punto es que dice lo siguiente. <risa> Chanel, no ladres. Ay. Bueno, <risa> ya se enojó mi, mi perra. En fin, ahí va lo citado. El lento progreso de King en la serie tenía una tendencia a volver locos a los fanáticos y algunos intentaron que el autor revelara hacia dónde se dirigía la serie. En un <ríe> Yo prologo... con George
1: Martin. <ríe> ya sé.
0: En un prólogo de la cuarta entrega Wizard in Glass, King escribió, escribió que un paciente anciano con cáncer y un fan en el corredor de la muerte habían escrito cartas pidiendo el final. El recluso prometió que se llevaría el secreto a la tumba, una oferta que King le dejó los pelos de punta, ¿no? Y pues desafortunadamente, sigo citando, King no sabía cómo terminaría la serie. Les habría, ¿Les habría dado a estas dos personas lo que querían? ¿Un resumen de las futuras aventuras de Ronald, o sea el principal? Si hubiera podido hacerlo, pero lamentablemente no pude. Escribió en el prólogo. Para saberlo tenía que escribir. Una vez tuve un esquema, pero lo perdí en el camino. O sea, eso lo saqué de una nota de The Mental Floss, así se llama el, el lugar donde estaba el artículo. Y pues, yo no he leído The Dark Tower Series, pero no, sí he leído que Stephen King que ha dicho que es su mejor trabajo.
1: No me llamaba la atención, fíjate, porque
0: son un chingo de libros. Son un chingo de libros, y, y es una combinación entre Spaghetti Western, bueno, sin el Spaghetti, ¿verdad? Porque no es italiano. Es como una Western combinado con terror. O sea, está muy rara la combinación
1: No, y tiene mucho de como tipo Lovecraft, de que tiene como lo Místico y de que Dimensiones alternas y Ahorita me voy a meter un poquito más en eso, pero sí tiene un chingo de esas cosas y pues Otra cosa que yo no sabía Es que Stephen King junto con John Mellencamp El que canta la de um... Life goes on Ay okay. Jack and Diane, Que sabe que <risa> Es famosa allá en Estados Unidos, no sé de dónde la conozco, pero... Y t Burnett colaboró en un musical, o sea, Stephen King escribió un musical llamado Ghost Brothers of Darkland Can County. Este salió en 2012 y está basado en... O sea, Mellencamp compró una casa, ¿no? Y basó su historia, o sea, en esta casa y aparte le metió historias de fantasmas. La sinopsis oficial es que en la pequeña ciudad de Lake Bell Ree Reeve, en Mississippi, en 1967, una terrible tragedia cobró la vida de dos hermanos y una hermosa joven. Durante los siguientes 40 años, los eventos de esa noche se convirtieron en leyenda local. Pero la leyenda es a menudo otra palabra para mentir. Yo Joe McCandles sabe lo que realmente sucedió. Lo vio todo. La pregunta es si puede o no decidirse a decir la verdad. A tiempo para salvar a sus propios hijos con problemas. O si los fantasmas dejados por un acto de violencia... ¿lo ayudarán o destrozarán a la familia Macandles para siempre?
0: Milagro que no fue en Maine.
1: <risa> Porque la historia la traía a Mellencamp y le dijo, ¡Hey King, tengo esta idea! <risa> ¿Te, av ¿Te avientas o qué? O sea, ya estaba, ya estaba ambientado, pues el vato fue como...
0: Simón, que no escuchó el musical, así que no sé cómo esté. Ni yo. Pero por si les gustan los musicales, por aquí también lo chequen, ¿no? ¿Qué? No
1: soy muy fan de
0: la música de Mellencamp, así que quién sabe. Pues fue en el 2012, así que no creo que batallen tanto como para encontrar cosas, videos o algo. Pero bueno, también en, en 1985, un empleado de una librería llamado Steve Brown notó las similitudes entre los estilos de los dos autores, o sea, refiriéndose al seudónimo de Stephen King y Stephen King. Y después de andar de chis Simón. y después de andar de chismoso, determinó que eran la misma persona. Entonces, pues. Stephen King pronto ya confirmó esto y según cuenta la historia, anunció que Batman había muerto de cáncer de seudónimo, o sea, mató a su propio seudónimo. Sí,
1: una vez leí que le había hecho un funeral o algo así, un obituario, le había puesto, no me acuerdo cómo estaba el pedo. Pero no, 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 encontré la, no lo busqué, pues no sé, no sé qué tan cierto sea, no me crean.
0: Yo sí busqué los obituarios, pero no encontré nada. Y dije, ¿sabes qué? No voy a seguir leyendo sobre puros Richard Backmans que sí se murieron. Mejor a esto y ¿no? si sí me puse a buscarlo ayer en la noche. Y dije, ¿sabes qué? No, bye. Bueno, otra cosa que a lo mejor los que ya han leído
1: a Stephen King se han dado cuenta, o a lo mejor no se han dado cuenta todavía, es que existe un Stephen King verso Simón <risas> bueno, Stephen King tiene pueblos en Maine, obviamente que son ficticios, que se repiten en sus historias, por ejemplo Castle Rock, que es como la sede de muchas de sus historias uh -huh. el pueblo es de Jerusalem Slot que sale, es donde lo acortan a Salem Slot y pues salen Salem Slot en Cementerio de Animales, van en la carretera y, se pa y pasan por Salem Slot y cosas así también está Derry, que es donde fue lo de lo de It, que pues está muy presente en otras historias también. Se menciona mucho la prisión de Shawshank. Eh, también hay personajes de sus historias que hacen cameos en otros libros. Por ejemplo, en, mi, en el que es 22, 11, 63, el libro donde están viajando en el tiempo para evitar la muerte de Kennedy, el protagonista se encuentra con dos de los niños de It. Wow. que creo que son Richie, Richie y Beb y que están hablando de un asesinato de Terry que dicen algo de que ah no no fue el payaso y de hecho creo, como no lo he leído no sé pero leí en varias partes que según al protagonista le hablan desde abajo como de que ven, ven, que sabe qué, como que escucha que le hablan
0: no manches, no sabía eso
1: también en el libro, ¿cuál era? No, apunte apunté, pero en uno de sus libros ve un güey por la carretera, pasa por derriba, un payaso. A la madre, o sea, todo está bien conectado, qué chilo. También en IT, si no me equivoco, se está acordando Beverly de un policía que mató gente en Castle Rock, que es parte de la trama de La Zona Muerta.
0: A la madre, para tener la mente, o sea, no a la mente, sino... Espérate, 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 espérate. Wow. Y luego está, el
1: que más se repite es Randall Flagg que él es el villano principal de la, de la novela de Stand, que salió hace un chingo, ¿no? Fue la primera vez que Randall Flagg vio luz. la luz. Y este aparece en Dark Tower, también es villano de ahí. Aparece también en Ojos del Dragón y aparece en un chingo de, de novelas de Stephen King. O sea, es el villano que más repite porque él dice que es su villano mejor escrito. Ok. También en la novela Cazador de Sueños hay un personaje que se presenta como el señor Gray o Bob Gray Si no has leído It... No te va a sonar Bob Gray. Pero en It, es ese nombre, Bob Gray, es otro que utiliza Pennywise. No manches. Se presenta como Bob Gray a veces. O sea, así como se presenta Pennywise. Y también en esa misma novela, en Derry encuentran un graffiti que dice Pennywise vive. Okay. Y hay otra novela, no me acuerdo en cuál. O no creo si es un cazador de sueños. Que están abajo de, lo, de los... O sea, están en Derry y se encuentran un graffiti en las alcantarillas que dicen los nombres de los niños y dice el club de los perdedores o algo así y también el cocinero del resplandor el el Dick aparece en It y hay un chingo la neta nomás es, estoy diciendo los que me acuerdo y los que apunté pero son un chingo
0: Wey, es lo que te iba a decir qué onda cómo puedes tener la memoria o el saber cómo conectarlos Eso se me hace bien interesante espérate y también y también los que no apunté porque digo no los he leído pero por ejemplo en, en
1: la torre oscura manejan una mitología ¿no? Uh -huh. Y de hecho, es una mitología similar a la que manejan en It y a la que manejan en otras novelas que tiene, como en El Talismán o Ojos de Dragón. Pero como no he leído esas, o sea, más he leído, de esas que no nomás he leído It. No te puedo decir si sí o si no, pero uh -huh. tienen esa mitología que se repite mucho, esto del, del propósito y lo random y cosas por el estilo. Y pues, si ya has leído Stephen King, a lo mejor ya has ubicado, si no, pues ahí lo puedes hacer las conexiones tú.
0: Puedes buscar los Easter eggs. Ajá, son un chingo, güey. Un chingo. No manches, o sea, a mí siempre me, me, se me saca de pedo cuando un autor sabe cómo meter easter eggs. O sea, porque a mí se me olvidaría, que sería como que... Y aparte, porque como él repite mucho los pueblos, y como él te
1: narra, o sea, todo de que se van a la carretera te lo narra y así, o sea, tiene que cuidar mucho de sus ubicaciones. Uh -huh. Y pues, bueno, no sé, o sea, yo no, no soy de darme cuenta en esas cosas. Si la ha cagado no me he dado cuenta yo.
0: Simón, o sea, yo, yo no he leído muchos libros de él en realidad, entonces pues no te puedo decir, pero aún así me saca de onda, bueno no me sé de onda, me impresiona mucho todo ese detalle, todo ese cuidado de detalles, o sea es como wow, porque si bien él quisiera podría nomás hacer sus historias de terror y aún así con esas cosas no afecta, uh -huh. pero... Sí. Pero hacer todas es como Wow, ok, qué interesante Espérate,
1: la tortuga En el, en el libro de Stephen King Hay uno opuesto a eso Que
0: mm -hmm. supone
1: que es como, imagínate si eso es el demonio Está esta otra que es la tortuga Que se llama Maturin Que es como Dios, imagínate Que la usan para Que les ayuda a vencerlo, que no lo tocan en La película ni en ninguna de las películas Porque pues es como muy cósmico Y como que no les daba El presupuesto <risa>
0: pero también aparece en la torre oscura ah sí, porque leí que en la torre oscura también sale de que It y todo eso, o sea
1: aparece la tortuga y no sé si el payaso también te digo, no lo he leído.
0: sí sí ya lo leyeron ahí nos dicen pero ajá <risa> que nos lleva a lo último que sería ¿por dónde puedes comenzar a leer a Stephen King? porque, Uy, por ejemplo porque tiene un chingo Ajá, tiene un chorro de libros. Yo pienso, yo al menos yo con mi poca experiencia de dos libros y medios de Stephen King, yo le recomiendo comenzar con Carrie. Para mí Carrie se me hace una buena manera. Es una buena manera porque aparte de que es el primero que tiene él, está corto
1: y no está complicado, la historia no está difícil de seguir. Yo comencé con El Resplandor.
0: Fíjate que ese me, me llama mucho la atención, si es chilo o no está aburrido, no está sobrenarrado, porque a veces Stephen King hace eso, sobrenarra uh -huh. a veces.
1: Es que es aquí donde entra la cosa, ¿no? Yo Stephen King tuve mi etapa en la que estaba muy obsesionada con él en la prepa, yo me creía bien edgy y, y acá de que porque todo el mundo estaba leyendo John Green y yo no, yo estoy leyendo Stephen King acá, según yo era acá, diferente, única <risa> diferente. Y, pero, o sea, de que, de que literal leía un chingo... Tengo un chingo de libros que, de, que leí de él y más los que descargué, o sea, eran demasiado. Pero, o sea, a mí me gustaba mucho en esa época. Tengo desde los 17 que no me aviento un libro de él, así que no sabría decirte con mis gustos actuales si está sobrenarrado o no. Pero en la prepa yo me lo devoré, el resplandor. Y también, de hecho, yo leí hasta los que son de, por ejemplo, de Stan, que es de mil páginas. Todo me lo aventé en una sentada. Y me la en una sentada y también son mil páginas. Under the Dome no me gustó tanto, pero también, me lo leí, pero también lo leí. También está bien largo. Under the Dome no me gustó... no.
0: Ese no me atrae. O sea, de él me atrae en Misery, me atrae en The Shining. Sé que Doctor Sleep es la continuación de The Shining, ¿no? Um, uh -huh. and... No lo he leído. Pues tampoco, ¿verdad? <ríe> uh, me dijeron que Firestarter está chilo. Shiloh. Que es como de...
1: Uno que leí y en su tiempo me gustó mucho fue La Zona Muerta. ¿Ese de qué es? Es de un güey que tiene un accidente, se queda en coma como por siete años y cuando despierta puede ver el futuro. Tiene como poquitas visiones. Y uh -huh. en eso mira un güey que está entrando en la política y todo, que es como un tipo Hitler nuevo. Y dice, ah, a lo mejor por eso, o sea, me dieron esta este don para, para detenerlo y cosas por el estilo. Y va haciendo como pequeños actos como de que, ah, esta persona, por ejemplo, el policía que mencioné, esta persona es el asesino, esta persona es esto y lo otro, y así. estaba chido También lo leí en la prepa, así que no te no se sabía decir ahora. <risa> um, Misery, me acuerdo que me encantó, y de hecho, Misery, lo, me acuerdo que le tocó algo parecido con Misery. Misery, si no lo han leído, es, no es una historia paranormal. Ajá, no. Misery es una historia de un autor que tiene un accidente y lo salva una disque enfermera. Y la enfermera resulta ser su fan número uno. Y dice, ah, yo soy enfermera y soy tu fan número uno. Yo te voy a cuidar y que sabe qué, ¿no? Pero la enfermera no lo deja irse. Y ya después se van enterando de que la enfermera perdió su cédula de, de ser enfermera. Porque era una pinche loca. Y lo tortura y todo. Y lo obliga a... Ah, porque él tenía una saga llamada Misery. Y a la Arthur Donald ya estaba hasta la madre. Y mató a la morra. Y la morra estaba encabronada porque había matado a la protagonista, le dijo, no, me vas a escribir otro libro, y por así está Está bien padre, a mí me gustó mucho, y aparte tiene es eso, pues, de que toca de que los fan número uno, y como a veces está muy creepy, y es algo que ya le ha tocado a él, porque le ha tocado que se metan a su casa. Ah, oh, no sabía. Sí, le ha tocado que se metan a su casa, y eso de hecho dijo George Martin también <ríe> en, esa, en la conferencia, <ríe> que... Que ese libro es un libro que a, él, a ellos particularmente, a los autores, les da miedo. Y él dijo una vez que o sea, le, ha, le, ha to, le ha tocado que le, lleve, le llegue el correo de fans, ¿no? Y en una de esas le tocó de que en su porche de que salió y nomás estaba el libro de Misery. Sí. Sin dedicatoria ni nada, o sea, nomás estaba el libro de Misery. Y dijo, verga, ¿es una amenaza o qué?
0: Sí, el Stephen King de yo te lo envié y yo no.
1: <risa> ¿Qué WTF, Pues imagínate, eres autor y te llega ese libro, pues te cagas. Sí,
0: claro, no manches, es una sentencia de muerte. Uh
1: -huh. Y la película está bien padre, esa de Katy Bates, que es perfecta para Annie Wilkes. Se ganó el Oscar con ese, creo. Es, creo que es la única adaptación de Stephen King que se ha ganado un Oscar. Ok. Porque ha estado... The Green Mile estuvo nominado y creo que Shawshank Redemption también. Uh -huh. Sí, Shawshank Redemption también.
0: <ríe> Shawshank Redemption.
1: Shawshank Redemption también estuvo nominada y a mí personalmente me gustó más esa que Forrest Gump, pero pues se no, Forrest Gump.
0: Uh, Forrest Gump no me gusta. Y ya sé que mucha gente se va a enojar, pero no me importa. O sea, Shawshank se me hace mucho mejor película. Y...
1: Y pues sí, que en sí Misery dice que su, su, que su base central es como el peligro de la fama y todo ese pedo. Y pues la gente está en vergas, porque es algo que puede pasar. Y que no dudo que haya pasado. Pues ha pasado, güey, John Lennon, Selena. Sí, pues sí, pues, ajá, o no sea, sé, no. También, otras historias que están muy padres de él son los que son como, pues, digo, Shashank Redemption o El Cuerpo. Que ya los mencioné, eh, creo que, no, no creo en qué episodio fue de Nosotras Pero... Tiene una colección que se llama Different Seasons, o en español creo que se llaman Las Cuatro Estaciones. Y son cuatro historias cortas, que son pues la redención de Shawshank, eh, el apupil, no sé cómo lo tradujeron, que es el que te digo que es el morrito que tiene un vecino nazi, el morrito es un psicópata y sí. lo obliga a vestirse de nazi, a que le cuente todo y está bien loco. Y tiene pues el cuerpo que es Stand By Me. Y tiene otra que se llamaba The Breathing Method. No me acuerdo cómo se llamaba, la neta no me gustó tanto ese. <risa> es el único que no tiene adaptación. Pero, pero sí está padre porque esos son, pues como su título lo dice, no estaciones diferentes, son de que no, no son de miedo ni nada paranormal. Y le quedaron bien, pues. O sea, la mayoría, ¿no? Ajá, o sea, sí, güey. O sea, están como heartwarming y todo. Bueno, Shawshank y Stand By Me.
0: mis respetos porque, o sea, es un autor que la neta le ha entrado básicamente a todo y lo ha hecho bien. O sea, sí ha tenido libros que tal vez no tienen tanto éxito lo que sea, ¿no? Pero...
1: Pues que también es el riesgo que corre, o sea, de que está publicando libros cada año, pues a huevo que uno no va a estar bueno.
0: <risa> Mínimo uno va a pegar.
1: <risa> Pero pues lo bueno de tener tanto, tanto catálogo es que, pues hay, hay, algún libro va a haber para ti, pues si, si, si leíste uno y no te gustó o... Ya es que está es, Tiene la fama de que no sabe terminar libros. Uh -huh. Y la neta, sí es cierto. Muchas de sus novelas terminan como, ah, ya se acabó. Sí, pues. Como La zona Muerta, Under the Dome, Carrie. Eh, o sea, bueno,
0: Carrie. Carrie me gustó cómo terminó. Pero me enojé. Carrie, en general te podría decir que sí, pero. Ahora um, no. O sea, pudo terminar de otra forma, pues.
1: Eh, no me acuerdo, pero sí tiene muchas que terminan y dices. Ah. Ok, como que ya tenía la historia y lo, a ver, ¿cómo lo cierro? Y, como, y... y sí, es cierto que sí es algo de lo que peca mucho él. Y de hecho, en la nueva película de, de It hacen burla eso. Porque el personaje de Bill es un autor y siempre hacen burla de que no sabe terminar sus libros o de que no le, no le gustó el final. Sí, sí, es cierto. Y pues ahí fue como su propia autoinsertación, así de como de que...
0: Ah, mira, como yo. De, de mira, güey, soy yo. Ajá.
1: Y he querido leer los nuevos libros que está publicando para saber si yo mejor en esto, no los he leído, o alguien sea, ya los leyó, de hecho me han dicho que el Doctor Sleep
0: está bueno. El que también acabo de escuchar de que mucho praise es el de, acaba de sacar uno, de Institute, escuché mucho praise, ah, de, sí. pero no uh -huh. lo he leído.
1: Ese a lo mejor lo leo porque creo que es el último que ha sacado y pues quiero ver si ya. Sí, sí ya sabe escribir. Sí ya mejoró, sí
0: tomó un taller.
1: <risa> Pero sí, um, ¿cuál otra vez? Es que tiene un chingo. Cementerio de animales, ese sí me gustó al final, ese se me hizo que terminó acorde y la y la neta está bien padre. La película te digo, Zelda me horrorizó y ni siquiera es la la <risa> principal que te debe dar miedo.
0: La, mía, la Milla Verde, me encanta. Ah, ese lo quiero leer también. luego te lo presto. Güey, pues son 377 piezas. Hay mucho de dónde elegir. Uh -huh. Se meten a su página oficial y ahí, ahí hacen una ruleta o algo y ahí eligen lo uh -huh. que quieran.
1: Dolores Claiborne sí. también lo he querido leer porque pues, digo, dicen que metió lo de su alcoholismo y todo eso.
0: Hay, hay una película, no sé si él hizo el guión o es una short story, no sé, pero se, sale Johnny Depp y se llama La Ventana o algo así.
1: Es una... Sacó una... Eran dos historias juntas, no me acuerdo cuál era el título. El libro se llamaba La la Ventana
0: Secreta, creo que sí se llamaba. Ajá, The Secret Window, algo así, ¿no?
1: Sí, ese sí lo leí también.
0: Es un escritor
1: que tiene como... Sí, sí lo leí.
0: Sí, yo nomás vi la película, ¿verdad? Yo no sabía que era no sabía que era la historia de él hasta mm -hmm. que ya mucho después vi la película y me salió en los créditos y yo de que, oh, wow. Sí,
1: <risa> sí. En todas partes está quieras o no... Eh, está muy metido en nuestra cultura popular, pues. Incluso, ¿te haya gustado o oh, no? ¿Te gusta, ¿Te gusta cómo escribe o no? Porque hay gente que le gustan sus historias, pero no le gusta como Narrael o lo que sea, pero independientemente no puedes como quitarle el crédito uh -huh. de que las historias que ha, que ha escrito pues han marcado un chingo la cultura popular, güey.
0: Son icónicas. Ajá.
1: El resplandor, güey. O sea, está muy presente en la mente de todos el payaso aunque o sea, aunque no sepamos ya estamos como muy mentalizados o sea, que nos, a tenerle miedo a los payasos
0: <risa> Simón,
1: a las alcantarillas a las <risa> alcantarillas um, pero sí o sea tiene un chorro de historias que están bien metidas en nuestra cultura popular o sea de que él ya marcó cuyo, la historia Christine... ya marcó la
0: historia él ya dejó sí. su lugar en, en el mundo literario se puede retirar si se le pega la gana y va a vivir bien va a dejar un buen legado uh -huh.
1: A su hijo quise leer un libro de él hace mucho en la prepa creo. Eh, Shape Box. Nunca lo terminé, pero no me acuerdo ni de qué trataba, así que no sé.
0: No, pues yo de sus hijos no he leído nada, nomás vi la película Horns porque salía Daniel Radcliffe y dije, eh, voy a apoyar al Batman. Y la vi. Que me gustó la película hasta eso, está está Sheila. Um, me imagino que el libro también está Sheila, ¿no? Pero sí, o sea, si quieren empezar a leer, yo siento que Stephen King sí es una buena opción. O sea, tiene mucho de dónde agarrar y, y siento que no es el lenguaje complicado ni nada de eso. O sea, lo padre de él es así. Pues de hecho, creo que él me ayudó mucho a aprender a leer en inglés. Ah, sí. Porque los primeros
1: libros que leí en inglés fue... me pasé de verga, güey. El primer libro que leí en inglés fue El Cuarto de Percy Jackson, que estaba en mi casa. No sé por qué está en mi casa. Yo no recuerdo haber comprado ese libro y yo no los había leído todavía, ya cuando los empecé a leer, de repente me di cuenta que yo tenía el cuarto. Okay. Y en inglés. Y dije, no sé dónde chingado salió, pero lo voy a leer. Y pues, está bien porque pues, es un libro fácil de leer, ¿no? Porque pues, es para niños y todo, a gusto, ¿no? Sí llegué a toparme con pared a veces, pero todo fine, ¿no? Y de repente dije, quiero leer It, porque fue cuando te digo que estaba pasando por Ay, mi etapa de... Si
0: las... <risas>
1: porque estaba pasando por mi etapa de que yo quería leer Stephen King. Y todos los que había leído están pues, en español en PDF. Y un amigo tenía el libro y en inglés. Y yo, bien vergas, dije, a ver, préstalo. Y en cuanto lo empecé a leer, dije, ¿en qué chingados me metí? <risa> Pero hasta eso que las primeras pone 50 páginas, 100 páginas, es un libro de mil páginas, acuérdense Sí. Eh, o sea, al principio sí estaba de que cualquier palabrita o era el diccionario Y después ya como que me acostumbré o ya incluso por contexto, aprendí por, como eh, por contexto qué estaba diciendo. Uh -huh. Me ayudó mucho a leer en inglés, de hecho... Eh, en esa época yo iba mucho como... Íbamos a Yuma a veces como una vez al mes. Y... Pues está ahí la Barnes Noble. ya ves que yo llegaba... Ah, y como echarás? están... Ajá, y como estaban como en 6, 7 dólares sus paperbacks. Pues me echaba uno y así. Y... Pues así fui aprendiendo de que... A ver, este es vergas Y tengo... Compré así La Sana Muerta, Mystery, Different Seasons. Y... No, creo que los otros De Stan creo que también. O sea, sí, pues me los fui echando. De que me los anotaba en inglés. Y así... Pues ¿Aprendí a leer en inglés con él?
0: Tu historia de aprendí a leer en inglés está más chila que la mía. <risa> <risa> ¿Cuál es la tuya? Es que yo con puros libros voy a ir, o sea, pero porque están fáciles de leer en inglés, la neta. Sí, están fáciles de leer, pues está bien. Me agarré el Day Day de If I Say de Gail Foreman y dije, uh -huh. ese se escucha fácil, le entendí a la sinopsis, ese voy a leer. Y me lo compré todo usado ahí en Amazon. Y sí, o sea, la neta, sí me topaba a veces con, uh -huh. con pared, pero en general entendí muy bien. Y luego dije, sí, voy a leer otro. Y luego leí uno de Jennifer Armentaut, algo así se llama la mujer, eh, es el de Hate List. Otro YA yeah. de tiroteos en eh, oh, escuelas y... estonianas Ya sabes que antes hubo un tiempo en el YA donde era el tema central de las, de las novelas. No, eso había, eso Uy, Bueno, hubo un tiempo que en, las, en el YA antes de, de Twilight creo que fue antes de Twilight um, era de que ¿de qué vamos a hablar? Ah, sí, del trauma que causan los tiroteos, y entonces narraban una experiencia de gente en tiroteos Ay, uy,
1: qué pedo con los gringos
0: No, pero fíjate que ese libro está interesante porque, no me gustó, pero está interesante porque, o sea, era una morra que tenía un novio, y los dos eran como que buleados, o eran los raritos de la escuela y ellos tenían una lista que era de hate list y apuntaban a vatos que les caían mal de la escuela. Entonces un día su novio llega a la escuela y usa la hate list y le dispara a toda la gente de, de la hate list. Ajá. Entonces la historia narra a partir de el después de no te narra el tiroteo, no te narra qué lo llevó a eso, mm, sino como el trauma que dejó. Ajá, y es el trauma que dejó la morra porque pues todos los todos en la escuela odian a la morra porque se murió gente porque pues ella andaba con el vato y ella era parte de la lista. Y, y por otro lado, es ella lidiando con el trauma de, pues, perdí a mi novio. O sea, porque según yo él era una buena persona y resulta que, que no. Y aparte, la culpa, ¿no? Me imagino. Ajá, y la culpa. O sea, estoy en chilo de eso. Toca esos temas y siento que no los tocan muy comúnmente en ese tipo de historias, pero me aburrí. O sea, no lo recomiendo. Pero, pero está interesante, pues, o sea, si la quieren checar. Con ese aprendí también inglés. Y así, o sea, puros libros, así me chuté. 13 Reasons Why y también. Pues la neta
1: prefiero que hagan eso que tú hiciste a que aprendan el inglés con Stephen King porque la neta yo batallé un chingo
0: pues, ajá, era lo más fácil y luego, dije, y luego dije, sí, Gone with the Wind y luego fue como, no, no entiendo ni madres no. por eso tardaste años. me tardé años en acabar Gone with the Wind
1: pero tienes más pretexto tú con Gone with the Wind porque está largo y en inglés ah, yo con Fausto que lo tengo bien paseado y no está tan largo ok, volviendo al tema
0: ni pagamos un chingo sí, bueno, como siempre pero el punto es que lean Stephen King.
1: <risa> el punto es que... Pues ahí están las historias de este güey. Que la neta, pues están muy marcadas en nuestra historia. Pueden ver sus películas si no les interesa leerlas. No he visto la nueva de Cementerio de Animales. No sé cómo esté. La viejita me dio un chingo de miedo.
0: Yo vi las dos de Carrie. Y... No me gustó la no. primera de Carrie... La primera de Carrie me
1: gustó más. No, no, no me gustó. Se me hizo demasiado... Es que siento que... Que algo del terror actual... Que en lo que fallan mucho es que como que quieren hacer todo con efectos en chinga y así. Y hacen todo verlo muy como... Hacen ver todo muy irreal. Falso. Ajá. Uh -huh. Que pues sí es una historia de terror que obviamente pues no va a haber una morra que... Que se arte de que, de que le hagan bullying y va a matar a todos, ¿no? Pero de todos modos no sé, siento que el terror viejito tenía eso... Ese factor como que no se miraba tan exagerado. Que de hecho es algo que... Y volviendo Mike Flanagan es algo que él, pues, por eso no utiliza tanto eso. O sea, pero tú te
0: refieres a que no te gustó la de Carrie con Chloe Moritz
1: Sí, por eso. Porque se me hizo que la forma ah, en sí. la que la película está hecha, como que... Sentí que hay momentos como que estaban demasiado... No sé, la neta, fue de de dirección.
0: Yo yo decía que me gustaba más la primera, la viejita. La viejita sí da, sí da cosas, sí, sí, sí. la neta sí... Sí me quedo de, ay, güey, qué pedo. Pero, pero lo que me gustó de Carrie nuevo es como muere la mamá aquí. Porque, o sea, eso nada que ver. En las dos películas nada que ver cómo ah, muere sí. la mamá que, en el libro. O sea, nada que ver. Sí. Y me gustó más cómo muere en la nueva. O sea, se ve más chilo. Sí. Ahí sí eso dije, sí. oh, güey, qué pedo. Y ya. Pero, o sea.
1: También otra cosa que estoy bien peleada con esa película es que Carrie se supone que estaba fea, ¿no?
0: Uh -huh. Y ponen morras y,
1: hermosas. Y sí. ponen, ajá. Uh, pero, por ejemplo, C.C. Spacek en la película original todavía no está como de que... No está fea, pero se mira común y corriente. Siento que no se mira como... Se mira una morrita X. Ajá. Pero siento que Chloe Moret se mira como una morra muy bonita a la que quisieron ver fea. Sí, sí. Como que la arreglaron... Todo está estratégicamente hecho para que se mire fea, pero está bonita. O sea, tú miras que está bonita y que la, y que la desarreglaron demasiado. Como que se mira demasiado despeinada y todo. Como que alguien no caminaría así por la vida. Ajá. Como que no hallaban cómo hacerla ver fea y
0: no sé. Qué, di qué difícil ha de ser. <risa> como
1: siento que esa película peca mucho de eso, que tiene muchos momentos que me sacan de la película. Sí, nada es sí. eso.
0: Aparte, en la viejita de Carrie, sé ¿sí si lo verá John Travolto hacer un aso porque no me lo esperaba.
1: olvidaba que sería John Travolta O sea, me
0: quedo como que, güey, ¿tú, tú eres el de Grease, ¿qué haces ahí, güey? pero
1: ajá. Y aparte, no, no va a salir, no el Gurt y que estoy peleada con ese vato.
0: Ay, sí es cierto, no me acordaba, lo había borrado de mi mente. Pero
1: pues le cayó una le cayó una cubeta en la cabeza y se muere Todo así.
0: bien. No es spoiler, salió el libro hace mil años. <risa>
1: <risa> eh, en Instagram nos pueden encontrar como podcast-ma, en Twitter como podcast arana si les gustó, pues ahí, ahí síganos en cualquier plataforma de podcast, estamos en, podría decirse que en la mayoría ¿En las, que Simón, en, Apple, en, en las que importan. En las que importan. las que importan. Nos pueden seguir en YouTube también. Ahí nos suscríbanse. Si nos quieren decir algo, ahí nos pueden comentar. Nos pueden mandar
0: mensajes. Y. Nos pueden compartir con otra gente. Por favor. <risa> Por favor. <risa> si nos quieren patrocinar también con todo el gusto del mundo decimos que sí. <risa> y pues eso sería todo por hoy um... no diviértanse mucho bye bye <ríe>